0: Sobotné predpoludne, milí poslucháči, vám tejto chvíli prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Už o malú chvíľu vám ponúkneme exkluzívny rozhovor s novým bratislavským pomocným biskupom, monsignorom Jozefom Halkom a od 11.00 hodiny vám ponúkneme priamy prenos prostredníctvom televízie Lux, priamy prenos biskupskej vysviacky z katedrály svätého Martina v Bratislave. Biskupy ako nástupcovia a poštolov dostávajú od pána, ktorému bola daná všetká moc na nebi a na zemi, poslanie učiť všetky národy a hlásať, Evangelium všetkému stvoreniu, aby všetci ľudia dosiahli spásu vierou, krstom a zachovávaním prikázaní. Aby mohli plniť toto poslanie, Kristus Pán prislúbil a poštolom Ducha Svetého v deň Turíc ho zoslal z neba, aby mu jeho silou boli svetkami až po kraj sveta. Spomínali sme, že novým bratislavským pomocným biskupom je církevný historik Monsignor Jozef Halko. Milí poslucháči, a my dávame teraz do pozornosti aj naše SMS-kové čísla 0911 913 933 a 0908 677 665 s otázkou, čo by ste popriali novému bratislavskému pomocnému biskupovi Monsignorovi Jozefovi Halkovi. Čo by ste popriali novému bratislavskému pomocnému biskupovi? Nerušené počúvanie vám v tejto chvíli zo štúdia Hrádia Praje vysielaci tým zložení majster zvuku Peter Ondrejka a moderátor Pavol Jurčaga. Obidvaja vás budeme sprevádzať aj priamým prenosom biskupskej vysviacky až do 13.00 hodiny, takže v našej spoločnosti sa bude niesť toto naše sobotnejšie, predpoludnejšie vysielanie. A poďme na úvod tohto nášho bloku a prípravy na priamy prenos biskupskej vysviatky spomínať. Preniesme sa do 31. januára, bolo to Sviatok Domboska. Takto vyzeralo naše vysielanie o 12. hodine. Príjemné porudne, milí poslucháči zo štúdia Rádia Lumena z Banskej Bystrice. Predmozizbovanie pána v tejto chvíli odozdávame slovo hovorcovi konferencie biskupov Slovenska Jozefovi Kováčikovi.
1: Svetý otec Belenvy 16. vymenoval nového bratislavského pomocného biskupa. Stal sa ním Jozef Halko, aktuálny hovorca arci ktorý zároveň zodpovedal za pastoráciu veriacich hovoriacich po Maďarsky v bratislavskej arcidiecéze.
0: Podľa puštovského nuncia na Slovensku monsignora Mária Giordánu je biskupské menovanie dôležitý cirkevný akt, ktorý je vyjadrením starostlivosti Svetého oca o to, aby v cirkvi v tomto prípade v cirkvi na Slovensku nechýbali dobrí pastieri Božieho ľudu smerujúceho k väčnej spáse. Vďačíme Bohu za toto menovanie a pozývame k modlitbe za novo vymenovaného biskupa, uviedol nuncius, ktorý správu o menovaní nového biskupa Svetým mocom sprostredkoval. Milí posluchá bratislavského pomocného biskupa monsignora Jozefa Halka. Monsignor Jozef Halko sa narodil 10. mája 1964 v Bratislave. Po skončení základnej školy študoval na gymnáziu v Bratislave, kde v roku 1982 zmaturoval. Následne študoval na fakulte riadenia a národohospodárskej fakulte Vysokej školy ekonomickej. Potom pracoval od roku 1986 do roku 1990 ako inštruktor pracovnej výchovy v Ústave sociálnej starosti v Bratislave, ako robotník v bratislavských vodárniach a kanalizáciách, absolvoval tiež dvojročnú základnú vojenskú prezenčnú službu. Od roku 1990 do roku 94 študoval na katolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a neskôr pokračoval na Pápezkej univerzite Santa Croce v Ríme. 6. januára 1994 bol vysvetený za diakona v Trnave, kde bol 4. júla 1994 vysvetený za kňaza. Po kniazkej vysviacke pokračoval štúdiu na Teologickej fakulte Pápeskej univerzity Santa Croce v Ríme, kde dosiahol doktorát v roku 2000. Je autorom viacerých štúdií a vedeckých monografií. V roku 1997 bol poverený pastoráci o veriacich hovoriacich po maďarsky pre Bratislavu. V roku 1997 až 2011 pedagógom cirkevných dejín na rímskokatolíckej círlometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity ty komenského v Bratislave od roku 2006 je docent katedry cirkevných dejín tej istej fakulty. V rokoch 2008 až 2011 je členom kolégia konzultorov Bratislavskej arcidiecézy, člen kňaskej rady riaditeľ mediálneho centra a hovorca arcibiskupa metropolitu. V roku 2009 bol menovaný Svetým ocom Benediktom 16. zakaplá na jeho svetosti. A práve dnes, 31. januára roku 2012 bol Svetým mocom Benediktom 16. vymenovaný za Bratislavské pomocného biskupa. Monsignor Jozef Halko po menovaní za nového bratislavského pomocného biskupa uviedol. Sú to pocity,
2: ktoré je veľmi ťažké vyjadriť slovami, ale snad jeden taký, taký komponent tých mnohých myšlienok, ktoré sa roja človeku v hlave. V takomto momente je pocit veľkej zodpovednosti a otázka, nakoľko človek dokáže v budúcnosti túto zodpovednosť zvládnuť so súčasnou prozbou k Bohu, aby v tom pomohol.
0: Bratislavský arcibiskup Monsignor Stanislav Zvolenský uviedol, že Bratislavská arcidieceza je spoločenstvom veriacich, pre ktorých bude veľmi užitočné, aby tu pôsobil aj pomocný biskup.
1: Je to pre mňa veľkou radosťou. Táto radosť je vlastne radosť z daru svätého otca Benedikta XVI, že ustanovil pomocného biskupa pre našu arcidie
0: CSU. Tak toto bolo naše vysielanie, milí poslucháči, 31. januára o 12. hodine. No a zároveň o niekoľko hodine skôr sme priniesli aj informáciu, že práve biskupská vysviacka sa bude konať v sobotu 17. marca a táto biskupská vysviatka bude o 11.00 hodine v Dome svätého Martina v Bratislave 0911 913 933 0908 677 665, čo by ste popriali novému bratislavskému pomocnému biskupovi Monsignorovi Josefovi Halkovi, Máme tu už prvú sms pozdravujeme vás do štúdia novému biskupovi Monsignorovi Halkovi. Želáme požehnanie nášho pána ochranu Matky Božej Mária Štefana Skolty. Pripomeňme, že katedrálu svätého Martina odkiaľováma prosredníctvom televízie Lux pripomeň, prinesieme priamy prenos od 11:00 hodiny. Konsekroval v piatok 10. marca 1452 ostrihomský generálny vikár a pomocný biskup Gregor a zároveň posvetil aj štyri nové oltáre chrámu. V chráme sa behom dejin uskutočnilo 18 korunovácií počas 20. storočia tu vysvetili okolo tisíc kniazov a predposledná biskupská konsekrácia sa tu uskutočnila v roku 1800 193, keď sa bratislavský prepošť Karol Rímely stal Banskobistrickým biskupom a posledná 8. marca 8. decembra, pardon, v roku 1925, keď sa topočiansky farár Michal Bubnič stal biskupom a poštovským administrátorom Rožňavskej diecézy. Od roku 2008, keď vznikla bratislavská arcidiecéza diecéza je Svetomartinsky kostol katedrálov, čiže sídelným chrámom prvého bratislavského arcibiskupa metropolitu moncignora Stanis Zvolenského. Práve bratislavský arcibiskup metropolita Monsignor Stanislav Zvolenský bude zároveň kazateľom i hlavným svetiteľom nového bratislavského pomocného biskupa a spolusvetiteľmi budú Jozef kardinál Tomko a poštolský nuncius na slovensku monsignor Mario Giordána a práve v súvislosti s prvým spolusvetiteľom otcom kardinálom Jozefom Tomkom si pripomeňme, že o niekoľko dní bude v rádiu Lumen viesť naše 5. rozhlasové duchovné cvičenia. té rozhlasové duchovné cvičenia s jeho eminenciou Jozefom kardinálom Tomkom prinášajú pokoj a nádej do vašich domovov.
3: Pozývam všetkých poslucháčov Rádia Lumen k počúvaniu a prežívaniu piatých rozhlasových duchovných cvičení na tému Milujem mňa a vydal seba samého za mňa.
2: Milostivý čas v rozhovore s Bohom budeme prežívať od štvrtka
4: 29. marca do neskorej noci v sobotu 31. marca.
3: Tak okolo polnoci zakončíme tie naše rozhlasové duchovné cvičenia v sobotu večer s požehnaním, ktoré vám udelím. A už od teraz vám oznamujem, že to bude apoštolské požehnanie Svetého Otca.
0: naláte sa na chvíle, kedy Boh bude prostredníctvom Otca Kardinála hovoriť priamo
3: k vám. Tešte sa na to a ja sa teším na to stretnutie s vámi.
0: Tak ešte raz pokojné sobotné predpoludnie, milí priatelia. Už o necelú polhodinu budeme prosredníctvom Rádia Lumen, svedkami biskupskej konsekrácie pomocného biskupa monsignora Jozefa Halka. Pripomeňme si, že za kňaza bol vysvetený 4. júla 1994. V októbri roku 1997 bol menovaný za kaplána pri Dome svätého Martina a poverený pastoráciou maďarských hovoriacich veriacich súbežne s pastoračnou prácou prednášal na katedre církevných dejín Bohosloveckej fakulty spolupracoval ako scenárista komentátor zo so slovenskou televíziou a televíziou teatry slovenským a vatikánským rozhlasom publikoval články v odborných a vedeckých časopisoch je autorom viacerých monografií od roku 2008 viedol Mediálne centrum Bratislavskej arcidiecezi a súčasne bol hovorcom Bratislavského arcibiskupa v roku 2009 bol svätým ocom Benediktom XVI menovaný za kaplána jeho svetosti. No a práve, ako sme spomenuli pred pesničkou, 31. januára roku 2012 ho pápež Benedikt XVI ustanovil za prvého pomocného biskupa Bratislavskej arcidiecezy. Nuža, v nasedujúcich chvíľach vám, milí poslucháči, ponúkame exkluzívny rozhovor s novovymenovaným pomocným biskupom Monsignorom Jozefom Halkom, s ktorým sa zhovárala redaktorka Anna Brilová, nech sa vám príjemne počúva.
5: Prajem vám požehnaný deň, milí poslucháči. Stojíme pred vážnou, ale zároveň požehnanou krásnou chvíľou, keď budeme spolúčasní aj prostredníctvom Rádia Lumen na biskupskej vysviatske Monsignora Jozefa Halka, ktorého svätý otec Benedikt XVI vymenoval za pomocného biskupa Bratislavskej arcidiecezy. Nového biskupa som navštívila na Bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v kabinete cirkevných dejín s mikrofónom v ruke. Otec biskup práve doprednášal bohoslovcom a my sme mohli začať rozhovor. Otec biskup, skôr ako budeme hovoriť o tom vzácnom okamihu, ktorý vás čaká a v veciach s tým súvisiacich, vráťme sa na chvíľu do minulosti. 4. júla 1994 ste boli vysvetení za kňaza. Kedy vo vás zarezonovala myšlienka venovať svoj život Bohu? Teda, kedy sa u vás objavila túžba stať sa kňazom?
2: To je veľmi zložité. Myslím, že jeden, jeden z takých impulzov bolo, keď mi jedna osoba povedala, že počúvajte, vás si ako Farara neviem predstaviť. A keďže som mal už od detstva zmysel pre akési dobrodružstvo a rád som si predstavoval nepredstaviteľné, tak vtedy ma tak aj napadlo. No a čo ak? No. Ale toto bol len jeden taký drobný impuls. Potom som spoznal vynikajúcich kniazov, ktorých som si veľmi vážil, ktorým som ministroval. Konkrétne to bol otec Kapucín Ján a otec Zerbista Milan Bubák. To boli takí dvaja kňazy, ktorí v mojom živote zohrali dôležitú úlohu. Samozrejme mnohí ďalší, pri ktorých som si nejak tak uvedomil, že áno, že toto, ako oni to robia, by som chcel robiť aj ja. A boli pre mňa veľkým vzorom a Dostal som od nich veľmi veľa, veľmi ma to obohatilo. V mladosti to som mal nejakých 18, 20, 25 rokov, kľúžne okolo tých 20, 25 rokov môjho života. Keď som ešte chodil na vysokú školu ekonomickú, hral som divadlo a tak ďalej. A potom to nejako tak vyzrelo, si pamätám na ten moment na vysokej škole ekonomické, keď som položil pero a uvedomil som si, že chcem niečo iné. A to bola tá chvíľa, keď som sa už pevne rozhodol, že sa prihlásim do seminára a budem študovať. No ale ešte museli preštyri ďalšie roky.
5: To bolo ešte za totality. Komunisti robili problémy s prihláškami na Bohosloveckú fakultu.
2: Áno, v podstate pod tlakom režimu dvakrát som nebol prijatý. Druhýkrát, tak stručne povedané, odpoved na prihlášku do seminára bolo povolávací rozkaz na dvojročnú vojenskú službu, základnú prezenčnú, čo ak si to mladý muž tam v zelenom rozmyslí. Ale práve naopak, bola to doba takej istej askézy, ktorú celkom prirodene prináša vojenská základná služba, askézy, samoty, drsnosti, drsného prostredia, z som ľudí, ktorých by som inač nikdy nebol stretol. Ľudí väznených, ľudí väznených za vraždu a tak ďalej, ale to české prostredie s tými autentickými štatisticky málo kresťanov, katolíkov, ale autentický Kňazí, ktorí sa ma ujali na tých veľmi chudobných farách, ale veľmi súdečné prijatie, to sú nezabudnutelné spomienky. To sú nezabudnutelné spomienky práve o tej ľudskej blízkosti, proste tej púšte. Aj toto je istá forma púšte, aj toto je istá forma takej duchovnej oázy, na ktorú nikdy nezabudnem s veľkou vďačnosťou v myšlienkach práve na týchto kňazov.
5: Vy ste nakoniec teológiu študovali, ale nielen na Slovensku, ale aj mimo Slovenska. Kde?
2: Tak dostal som tú milosť, takto to nazvem, študovať priamo vo väčšnom meste, v Ríme, kde som potom aj dokončil štúdia, kde som spoznal veľa vynikajúcich ľudí, ktorí veľmi autenticky žili svoje povolanie kňazov, ktorí veľmi intenzívne prežívali svoje kniazstvo. Čiže to bol ďalší taký veľmi silný impuls aj do duchovného života, do pravidelnosti v duchovnom živote, ktorá je nevyhnutná pre každého. To nie je nejaká, nejaká špecialita osobná, ale to je jednoducho prirodzená súčasť všetkých, ktorí sa snažia o, o nejaký taký pravidelnejší duchovný život. Nehovoria o blízkosti hrobu Sv. Petra, baziliky Sv. Petra, samotného Jana Pavla II., ktorý ako keby prežarová ten Rím tou neopakovateľnou atmosférou doby, keď žil, keď pôsobil, keď cestoval, keď kázal, keď udeloval požehnania, čo samozrejme teraz pokračuje za Benedikta XVI. Ale ja som teda mal tú priamu a dlhodobejšiu skúsenosť práve v tom období pontifikátu Jana Pavla II.
5: 31. januára tohto roku vás Svetý Otec Benedikt XVI vymenoval za pomocného biskupa Bratislavskej acidiecezy, od toho času prešlo niekoľko týždňov. Otec biskup, ako ste prežili toto obdobie prípravy na konsekráciu?
2: Za takú najvýznamnejšiu udalosť tohto obdobia, odkedy som sa dozvedel o svojom menovaní, pokladám duchovné cvičenia, ktoré som absolvoval pred desiatimi dňami, z ktorých som sa vrátil vnútorne povzbudený a dúfam prehlbený. A Musel som si uvedomiť, že to vkladanie rúk, pomazanie, prostrácia, tie veľmi také expresívne momenty, silné momenty tej biskupskej vysviacky sú božím dotykom, dotykom živého Boha, ktorý prostredníctvom nádherného obradu chce človeka obdariť všetkým tým, čo potrebuje pre vykonávanie tejto služby. Okrem iného, aj toto bolo cieľom tých duchovných cvičení, si uvedomiť, čo sa počas toho obradu stane, že sú to gestá, sú to slova, sú to symboly, je to sviatosť, to znamená to, čo sa navonok odohráva, to, čo vidíme, to vo vnútri je skutočne božie pôsobenie.
5: O nedlho predstúpite pred oltár a príjmete biskupské svetenie. Ako ste povedali, je to dotyk Boha príjmete ju v katedrále, kde naposledy bola vysviacká biskupa začiatkom minulého storočia. Ako vnímate tieto momenty, keď stojíte pred, dá sa povedať, veľkou životnou udalosťou?
2: Je to zmes radosti, zodpovednosti, bázne, vedomia toho, že že hovorí, bez mňa nič nemôžete urobiť, takže aj toto menovanie vnímam ako, ako výzvu ešte viac primknúť k tomu, bez ktorého nič nemôžeme urobiť. Keď som písal o katedrále Sv. Martina ako o dome z historického hľadiska, teda o tom, čo sa tam odohralo, čo sa tam postavilo, čo je tam vyjadrené v ikonografii, tak som samozrejme nepredpokladal, že v mojom živote sa odohrá tiež historická udalosť, ktorá sa odohrá zároveň v tomto nádhernom chráme. Je to zlomový moment, po ktorom nasedujú určite ešte dny, v ktorých bude doznevať slávnostnosť v tejto chvíle, ale postupne to prejde do takých tých, tak povedať, všedných dní. Hoci e, s Bohom ani jeden deň nie je všedný, pretože každý deň ráno, keď si robíme krížik na ústa, hovoríme Pane, otvor moje pery, nech moje ústa ohlasujú tvoju slávu, tak je to vždy nová výzva prežiť ten deň tak, aby to do tej mozaiky toho obrazu nášho života bol opäť vzácna čiastočka, ktorá ten obraz doplňa. A to je aj dôležitá súčasť tých modlitieb, je prozba o vernosť a vytrvalosť v tom čo teraz sa nesie na vlnách takého prvotného nadšenia, ktoré celkom pochopiteľne a prirodzene opadne a vôjde to do takých tých dlhých, všedných týždňov a mesiacov, zostať verný aj v takýchto situáciách. To znamená mať stále na očiach tú základnú prioritu a priorita je urobiť všetko preto, aby tí, ktorí v Krista veria, vrátane mňa, si túto vieru prehlbili a utužili a tí, kto ich Krista nepoznajú alebo ho poznajú a v neho neveria, aby ho prijali za svojho osobného vykupiteľa a spasiteľa. Všetko ostatné je prostriedok, ktorý má viesť k tomuto cieľu.
5: Ako každý biskup, aj vy ste si museli vyvoliť heslo a erb, takže poďme k tomu heslu. Aké je a prečo?
2: Ako si veľmi rýchlo vo mne vyzrelo jedno slovo, ktoré som prijal ako heslo a to je rezurexit, čiže vstal z mŕtvych, pretože Ježišovo z mŕtvych vstane na pozadí jeho smrti na Golgote, aj na pozadí toho úkonu, keď ukazuje oslavené rany na svojom tele, potom apoštolom vo večeradle, na pozadí týchto skutočností, týchto evangeliových impulzov vnímam z mŕtvych vstane ako, a aj to tak je, ako absolútne najkľúčovejšiu udalosť ľudských dejín pretože je to víťazstvo nad tým má skúsenosť každý človek a to je smrť to je zomieranie a Ježiš hovorí, že zomieranie nie je konečnou stanicou ľudského života ale je to tajomný prechod do definitívnej dimenzie dimenzie väčšného Božieho kráľovstva, nazerania pohľadu, oslavného pohľadu do Božej tváre, do Kristovej tváre Takže Ježišovo smrtový vstanie je zároveň slovo, do ktorého sa schutňuje celá dráma ľudských dejín a zároveň v tejto dráme ponúka určité veľmi dôležité a zásadné východisko. Preto sa mi zdalo byť v tejto aj situácii, v ktorej je svet zvoliť si toto heslo, ktoré je plné nádeje, plné optimizmu, ale zároveň aj plné výzvy pričinit sa o zmrtvích vstávanie, pretože to je Ješušovo vstanie v tom jednom konkrétnom historickom momente je zároveň vysoko nadčasová okolnosť, ktorá sa premieta a mala by sa premietať do našich vzťahov, teda mŕtvych vstávanie vo vzťahoch, mŕtvych vstávanie v hodnotách, zmrtvích vstávanie v pohľade na život v podstate celý náš život je jedno kontinuálne zmrtvých vstávanie pretože tá príťaž smrti nás ťaha dole Ježiš nás chce vyzvinúť hore a prijatie tejto jeho ponuky ísť hore, ísť k svetlu je vlastne to kontinuálne zmrtvých vstávanie ktoré by sa dúfajme završilo potom na konci tým konečným zmrtvých staním, práve na základe tých zmrtvých vstávaní počas celého toho života.
5: Teda vaše heslo je zmrtvých vstanie, rezurexit, ako vrchol všetkého diania v živote, ako takom, ale aj v živote každého jednotlivca.
2: V tomto jednom jedinom slove, ktoré znie ako taký veľký radosný zvon v textoch svetého Evanielia, v tomto jedinom slove je zhutnené úplne všetko. Je to ten zlomový bod, keď je smrť porazená po všetkom tom dramatickom, čo sa stalo vo večeradle, všetko to, čo sa stalo na Golgote a zároveň je to úžasne veľký impuls do budúcnosti. Čiže taký transformačný moment, v ktorom ľudstvo naberá nový dých, preto aby znovu začalo naplno žiť to povolanie, ku ktorému ho povolal sám stvoriteľ.
5: Toto heslo, ste zrejme museli aj znázorniť verbe, takže skúste nám vysvetliť, ako vyzerá váš erb
2: Erb vznikal v konzultačnej spolupráci s odborníkom Heraldikom, ktorý mi vysvetlil, že čo by mal obsahovať Erb pomocného biskupa. Na jeho ľavej strane by mal byť znak arcidiecezy, čiže bude tam znak vyjadrujúci Svetého Martina. Nebude to celá postava Svetého Martina ako jazca, ale bude to rímsky meč, na ktorom vysí kus toho plášťa, ktorý Martin odovzdal a rozdelil pre toho žobráka, ktorý bol nahý a tak sa vlastne naplnilo to biblické, bol som nahý a priodeli ste ma. Na pravej strane Ervu bude osobný znak, ktorý nejakým spôsobom korešponduje s tým rezurexit. Bude tam kríž, cez ktorý bude prevesený ten pohrebný rubáš na znak toho, že Ježiš bol ukržovaný ale aj vstát z mŕtvych keď Ján pozrel do hrobu a videl zložené plachty, čiže aj tú plachtu, ktorá symbolicky je prevesená cez ten kríž, tak uveril s tým, že chcel som mať v hesle aj tú, o ktorej Ježiš z toho kríža povedal, hľa tvoja matka. A povedzme to v týchto súvislostiach aj tak, že hľa matka biskupov, ochrankyňa a orodovnica za biskupov a biskupskú službu. Takže pod tým križom bude aj písmeno M, ktoré má spritomňovať pannu Máriu.
5: Vy ste boli v roku 1997 poverený pastoráciou maďarských veriacich v Bratislave. Budete sa tejto pastorácii venovať aj naďalej?
2: Áno, je pravda, že som sa venoval prevažne maďarským veriacím, ale pri viacerých príležitostiach som sa venoval aj veriacím slovenským alebo iným, lebo som aj sobášil, povedzme, Talianov, Nemcov prípadne, ale naozaj prevažne a bol som tak aj určený ako kaplan pre maďarskú komunitu v Bratislave, respektíve vo vnútornej Bratislave. S tým, že Prijatím biskupskej konsekrácie a potom služby generálneho vikára určite táto starostlivosť bude nejakým spôsobom pokračovať, ovšem nie výlučne, pretože pán arcibiskup z Volensky naďalej, tak ako doteraz, chce mať kontakt aj s maďarskými hovoriacimi kňazmi, aj maďarskými hovoriacimi veriacimi s tým, že ja mu pochopiteľne budem pritom naďalej pomáhať, tak ako doteraz, veď na Birmovky sme chodili tak, že otec arcibiskup slúžil Svetu omžu Ja som kázal po Maďarsky.
5: Vy ste pomocným biskupom, aká bude vaša pracovná náplň, teda čomu sa budete venovať?
2: Tak predovšetkým už vyplýva zo samotného názvu tej funkcie pomocný biskup byť po boku sa arcibiskupa Stanislava z Zvolenského. Pomocný biskup, to znamená pomáhať mu. Po všetkom, všom bude potrebné pomáhať. Pomáhať prítomnosťou, pomáhať jednoducho všetkým možným spôsobom. Keďže, ako to aj z kódexu, sa pomocný biskup stáva zároveň ako si automaticky aj generálnym vikárom, tak to bude kontakt s kniazmi, to bude riešenie rôznych situácií, korešpondencia, návšteva rekolekcií, príjmanie žiadateľov o rozhovor, samozrejme, a keď to bude potrebné, tak aj samozrejme naďalej služba spovedníka.
5: Spomínali ste, že kontakt s kniazmi dnešná doba potrebuje naozaj veľmi dobrých kniazov a kvalitných kňazov. Ako chcete pomôcť v tejto oblasti odsoviaci biskupovi, alebo máte nejaký spoločný zámer, cieľ?
2: Automaticky to vyplýva z biskupskej služby, že... Jednak sa za kňazov modliť a prosiť ich o modlitbu, pretože to presbytérium, to spoločenstvo, má byť spoločenstvo modlitby za seba navzájom. Nič nás tak nezblížuje ako to, že sa pravidelne za seba modlíme, že predkladáme jeden druhého pánu Bohu a prosíme o požehnanie a tým vlastne pozývame Boha, pozývame pána Ježiša do našich vzťahov. On je ten, ktorý nás premostuje. On je ten, ktorý z nás robí skutočne pevné, vnútorne zomknuté spoločenstvo. A potom samozrejme je to aj kontakt cez tie rekolekcie, kde sa kniazy stretávajú, kde sa riešia a diskutujú rôzne aj aktuálne otázky, čiže tam byť prítomný, počúvať a možno viac počúvať ako hovoriť a potom hovoriť a reagovať na to, na čo je potrebné reagovať. Ale som presvedčený o tom, že najmä od kňazov skúsených a vekom pokročilých sa ja veľmi veľa naučím pretože tá ich skúsenosť v teréne je mimoriadne vzácná. Ich výpovede o ich pastoračnej, dlhej a vernej pastoračnej činnosti je doteraz bola pre mňa, ako pre kňaza povedzme ešte relatívne mladého, veľmi inšpiratívna. A nevidím dôvod pre to, aby nemohla byť inšpiratívna aj naďalej.
5: Ešte na doplnenie, máte už nejakú konkrétnu víziu alebo program vašej činnosti?
2: Tá vízia spočíva... Vo vízii o cárci biskupa, ako pomocný biskup odvodzujem svoje vízie od jeho vízii. A spomínam si, keď bol uvázaný do úradu, že povedal, že musíme byť svetkami živej a účinnej Božej prítomnosti tu, na zemi, medzi ľuďmi, v tejto konkrétnej situácii, v ktorej sa civilizácia ľudská nachádza. Čiže, čo môže byť už viac a čo môže byť už hĺbšie, ako vízia mať toto ako taký úplne základný cieľ, ku ktorému samozrejme potom vedú rôzne parciálne čiastkové cieľe, rôzne typy komunikácií na rôznych úrovniach. E, a samozrejme, predovšetkým, pravidelné konzultácie s tým, kvôli ktorému sme tu, a to je Ježiš Kristus. Čiže ten tichý priestor pred Bohostánkom tie vrcholné momenty kňazského dňa, ktorým je eucharistické prepodstatnenie vo Svetej Omši. Všetky tie veci, ktoré nie je vidno, musia byť východiskom všetkých ostatných činností, pretože Ježiš povedal, bez bezomňa nič nemôžete urobiť. Ježiš povedal, ja som vy nič a vy ste ratolesti a to platí presne tak aj o tých, ktorí sú poverení takýmito úlohami.
5: Vy ste okrem toho, že samozrejme ste kaňazom, teraz už aj biskupom, ste cirkevný historik, ste docentom na katedre církevných dejín Poslovskej fakulty Univerzity Komenského. Budete pokračovať aj naďalej v prednášaní a vo vedení študentov?
2: Toto všetko sa ešte, tak z vyvrbí potom v tej dynamike ďalšej činnosti. Pokiaľ by to bolo možné, ja by som to rád robil. Rád som medzi bohoslovcami, rád publikujem štúdie z oblasti církevných dejín, aj mám rozpracované teraz nejaké témy, ktoré dúfam, že skôr abo neskôr sa podarí dokončiť. Konkrétne pracujem teraz niekoľko týždňov na otázke pôsobenia jezuitov v Bratislave napríklad, ale aj viacero projektov, ktoré sa týkajú aj dejí našej arcidiecezi, že bolo by ste príhodné aj nejaký prínos priniesť tomuto, ale všetko podriadujem, všetko by som chcel podriadiť jednoducho, tomu, čo bude potrebné urobiť pre diecézu. Všetko ostatné nastupuje potom, keď zvýši čas. Čiže nie naopak.
5: Čiže najprv ako pomocný biskup a potom... Jednoznačne. Vy ste spomenuli, že ste študovali na Vysokej škole ekonomickej, potom vlastne teológiu v Ríme. A kde sa vzala tá história?
2: Dejiny ma zaujímali už od začiatku, ako ľudská skúsenosť skúšaná časom. Alebo ľudská skúsenosť, ktorá vyplýva z tej skúšky trvania. Že čas prináša nejaké okolnosti a človek sa v týchto okolnostiach alebo ľudské spoločenstvo sa v týchto okolnostiach nejakým spôsobom testuje. No a keď som sa stal kňazom, tak sa to prirodzene preklopilo do církevných dejín, na ktorých ma fascinovalo práve to množstvo zatiaľ ešte nevyhodnoteného a neprebadaného archívneho materiálu. To znamená, to fascinujúce na spracovávaní a záujmo církevnej dejiny bolo držať v ruke dobovú dokumentáciu, ktorú ešte nikto nečítal, ktorá je výsledkom nejakého pôsobenia konkrétnych ľudí a z ktorej potom som začal skladať mozaiku nejakého ľudského príbehu, nejakého životopisu, nejakých dejín, nejakých chrámov alebo biskupov, životopisy biskupov a tak ďalej.
5: Vy ste okrem toho aj ešte aj hovorcom arcibiskupa Monsignora Stanislava z Volenského. Budete pokračovať v tejto funkcii alebo bude niekto iný hovorcom?
2: Zatiaľ nie je jasné, kto to bude, ale áno, uvažuje sa o tom, že nastúpí do funkcie hovorcu našej arcidiecezy nová osoba.
5: Úrad biskupa je činnosť, ktorá si vyžaduje naozaj veľa času. Tí, ktorí majú možnosť nahliadnúť do programu biskupov, to vedia. Je to častokrát na drá medz ich síl a mohlo by to zvádzať len k tej činnosti a aktivite. Ale ak človek chce niečo dávať, musí to mať v sebe a na to je potrebný duchovný život. Nájde si biskup okrem tých predpísaných a povinných modlitieb čas aj na iné duchovné posilnenie sa?
2: Áno, sú povinné predpísané modlitby. Ale to závisí od toho, že ako to človek poníma, lebo modlitba by nikdy nemala byť motivovaná predovšetkým a len a výlučne tým, že je povinná a predpísaná. Oni sú predpísané z toho istého dôvodu, z akého dôvodu matka krmi svoje deťa, povie mu, mal by si jesť, lebo budeš chudorľavý a nebudeš rásť. Čiže, ak sa nebudeme modliť, tú modlitbu, ktorú nás naučil sám pán Ježiš, to je očenáš tie modlitby, ktoré vznikli v ranej kresťanskej tradícii, ako sú niektoré marianské modlitby, tie modlitby, ktoré sú vlastne zhutnením biblickej výpovede. Ak sa nebudeme modliť, teda slovom jediným povedaným, ak nebudeme mať kontakt so živým Bohom, tak potom je nepredstaviteľné čokoľvek ostatné. Bude to ten príslovečný zuniaci cimbal a cvenžiaci kov. To znamená, Najprv musíme načerpať od Ježiša, aby sme potom, napriek všetkej našej ľudskej slabosti a krehkosti, vedeli odovzdávať. Ale kto nemá, nemá ani čo dať.
5: Aký máte názor na adorácie? Sú potrebné v živote človeka, či už lajka, kniaza, biskupa?
2: Vzťah k eucharistickému Ježišovi je naprostým základom duchovného života, čiže... Bolo by určite veľmi nedobrým signálom, keby ten modlitevný život človek menil, pretože nemá čas, lebo je tá známa veta, a na čo máš čas, keď nemáš čas sa modliť? Na čo máš čas?
5: Žijeme v dobe, kde prekvita liberalizmus, kresťanstvo je zatlačené do úzadia, Ako vnímate tú dnešnú dobu a čo podľa vás potrebuje dnešný svet, keď sa na to pozeráte už očami biskupa?
2: V tom hesle Resurrexit je zakodované aj vzatie ukázať, že ak skutočne ukrižovaný Ježiš, ktorého skutočne pochovali, ktorý má skutočne prerazené ruky a nohy, na tretí deň vstúpi cez zatvorené dvere do večeradla, ukazujúc rany a hovoriac pokoj vám, ja som to. A tí 12 muži, teda 11, lebo jeden zradil, spôsobili to, že my po 2000 rokoch svyše 3000 kilometrov odtiaľ tu dnes hovoríme fascinovaní a vnútorne rozohnený o Ježišovi, tak to nemôže byť ľudské dielo. A keď to mohlo byť pred 2000 rokmi, tak verím tomu, že aj v dnešnej veľmi ťažkej, spoločenskej, morálnej, celosvetovej situácii, lebo to nie je len o krízu hospodársku, ale ako to aj Svetlý otec viackrát povedal, najmä o krízu morálnu, tak aj cez tieto ználivo zatvorené dvere pribuchnuté dvere morálky, pribuchnuté dvere nejakých základných hodnot, môže vstúpiť Ježiš a povedať, stále som tu, stále som to ja, ktorý som vstal z mŕtvych a volám vás, vstante z mŕtvych. Nenechajte sa prevalcovať s daním toho, že je všetkému koniec, alebo že všetko sa ponára do nejakého nenapraviteľného a definitívneho marazmu. Nie. Z každej situácie, ak niekto skutočne zomrel a skutočne sa smrčí, tak nie je také situácie, kde inách keby zmetrých stane nebolo možné. Práve z moci zmetrých stania Ježiša Krista samotného.
5: Blížime sa k záveru nášho rozhovoru. Čo by ste chceli odkázať poslucháčom rádia Lumen?
2: Poslucháčov by som chcel poprosiť o modlitbu, pretože každý človek, ktorý sa modlí za kňaza alebo biskupa alebo za kohokoľvek, istým som participuje na jeho činnosti. To je potom aj veľkou zodpovednosťou toho, za koho sa modlia, najmä, keď to vie, že sa za ňo modlia. A chcel by som ich poprosiť, aby v duchu tých slov, ktoré už som povedal, sa snažili do všetkých prostredí, v ktorých pôsobia, nech je to akékoľvek prostredie, nech tam prinášajú atmosféru zmrtvých vstania. To znamená, ten základný kresťanský, katolický optimizmus keď ideme z tmy do svetla, keď ideme z hnevu do odpustenia, keď ideme z letargie do aktivity, keď ideme zo nespracovaných hriechov do precitnutia do Božieho milosvedenstva. Všetko toto prajem a prosím priamo poslucháčov, aby sa stali poslami toho rezurexit, toho, toho zmrtvých stania, pretože však na tom vlastne stojí to základné autentické posolstvo každého z nás.
5: Otec biskup, ďakujem za rozhovor a dovolím si aj v mene poslucháčov Rádia Lumen zaželať vám veľa Božieho požehnania a vyprosujeme dary Ducha Svetého, aby vás životom sprevádzala Pana Mária v tomto vašom náročnom poslaní.
2: Ďakujem vám za toto želanie a opäť teda prosím o modlitbu a môžem slúbiť aj ja, že sa budem modliť za to, aby sme spoločne kráčali na ceste k pánovi.
0: neplánujte žiadny program. Máme pre vás pripravené rozhlasové duchovné cvičenia s jeho eminenciou Jozefom Kardinálom Tomkom.
3: Pozvali ma, aby som ich prežil s vami. Pozývam vás teda na toto stretnutie s vami a s Ježišom Kristom. Pripravme sa na duchovné oživenie na veľkú noc.
4: Už po piatý raz prináša Rádio Lumen prostredníctvom duchovných cvičení, Svetlo Ježišovho Evangelia.
3: Pripravte sa na najväčšie sviatky roku na Veľkú noc spolu s nami v našej spoločnosti.
0: Od štvrtka 29. marca do soboty 31. marca pred kvetnou nedeľou. Prosím za
3: vaše modloby utrpenia a te malé obety, najmä v dobe prípravy aj potom cez duchovné cvičenia.
0: Vy si milí poslucháči, prečítať vaše SMS správy, pokiaľ začneme priamy prenos z domu alebo z katedrály svätého Martina v Bratislave, máme neopisateľnú radosť. nech vás prevádza náš Boží otec a ochraňuje matka Božia, rodina Mešková z Blumentálu. Veľa Božieho požehnania a pomoci Ducha Svätého pre otca Halka v jeho zodpovednom povolaní vyprosujú Anna a Martin z Bratislavy. Milé Rádio Lumen, pozdravujeme vás potatier a novému pomocnému biskupovi monsignorovi Jozefovi Halkovi. Prejeme veľa Božích milostí. Základná škola s Materskou školou Svätého Kríža v Kežmarku. Nech dobrý pán Boh požehnáva pána biskupa Jozefa vo všetkých jeho skutkoch, nech pomáha mu v každodenej práci poslucháčka Eva z Dunajskej stredy. Tak toľko zatiaľ naše SMSky alebo vaše SMSky, ktoré prišli k nám do štúdia Moment. Pripomeňme si, že biskupy ustanovení Duchom Svetým sú nástupcami apoštolov, ako pastieri dušia a spolu s pápežom, a pod jeho autoritou majú poslanie pokračovať v nepominuteľnom diele Krista väčšného pastiera, lebo Kristus dal puštolom a ich nástupcom poverenie a môcť všetky národy, posvecovať ľudí v pravde a byť ich pastiermi. A tak sa biskupy stali skrze ducha svätého, ktorého prijali opravdivými a hodnovernými učiteľmi viery, veľkňazmi a pastiermi. A jednotliví biskupy vykonávajú svoju biskupskú službu voči časti pánovho stáda, ktoré sa im zverila, tým, že každý z nich sa stará o partikulárnu cirkev, ktorá mu bola pridelená, prípadne dakedy aj viacerí spoločne, starajúca o niektoré spoločné potreby viacerých partikulárnych cirkví. Pripomeňme, že hlavným svetiteľom a kazateľom na dnešnej slávnosti bude bratislavský arcibiskup Metropolita Monsignor Stanislav Zvolenský, ktorý je aj zároveň predsedom konferencie biskupov Slovenska. On sa narodil v tenáve 19. novembra 1958 a za kňaza bol vysvetený 13. júna 1982 v Bratislave. Vspomeňme aspoň to, že v roku 2001 bol menovaný za súdneho vikára v Trnave a 2. apríla 2004 bol vyvolený za titulárneho biskupa Novosinského. 2. mája roku 2004 bol v Trnave konsekrovaný za biskupa. 14. februára roku 2008 bol menovaný za bratislavského arcibiskupa a 8. marca 2008 kanonicky prevzal úrad arcibiskupa metropolitu bratislavskej arcidiecézy on bude dnes hlavným svetiteľom a aj kazateľom na dnešnej slávnosti a Otec, arcibiskup Stanislav Zvolenský, už v tejto chvíli to môžeme povedať, lebo naši poslucháči to vedia, bude spolu s rádiom Lumen putovať aj do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove na našu pravidelnú rozhlasovú púť, ktorá bude 12. mája sobotu v Krakove. Tak poďme našim poslucháčom priblížiť aj v tejto súvislosti zaujímavý rozhovor, slovo má opäť kolegyňa Anna Brilová z Bratislavy.
5: Otec arcibiskup, ako vidíte význam púti v živote kresťanov?
0: Putovanie
1: je vlastne takým zhutnením životnej cesty každého človeka. Púť znamená, že máme východiskové miesto a cieľové miesto aj náš život má svoje východisko a má svoj cieľ, takže vlastne púte nám tak akoby na kratúčko dávajú možnosť zažiť to čo znamená naše životné poslanie na púteach si uvedomujeme že teda putujeme k nejakému cieľu aj v tom konkrétnom zmysle teda na to pútnické miesto ale zároveň aj predovšetkým že si môžeme dávajú nám príležitosť a hĺbšie rozmýšľať nad tým našim konečným cieľom.
5: Čo môže povedať Božie milosrdenstvo, respektíve posolstvo Božieho milosrdenstva veriacim v tejto dobe?
1: Posolstvo Božieho milosrdenstva je mimoriadne užitočné pre súčasnú dobu. Nebolo by vlastne toto posolstvo nikdy tak vystúpilo do popredia tak ako to aj blahoslavený Jan Pavol II. zdôraznil, keby ľudstvo, predovšetkým však už v minulom storočí, to je, neprežilo také hrozivé situácie zloby ľudskej, či už vojny, alebo potom aj moderná doba, ktorá prináša cez veľké rozmnoženie hriechov. A kde sa rozmnožil hriech? Hovorí sväté písmo, tam sa rozmnožuje aj milosť, ale zároveň aj je potrebné, aby si ľudia tú Božiu milosť uvedomovali, Božia milosť, teda Božie milosrdenstvo, aby si uvedomovali. Preto, keďže sa aj naša doba je tá tým poznačená, veľmi rozmnožil hriech, na druhej strane je nesmierne dôležité, aby sa hovorilo o Božej. Milosti o Božom milosrdenstve. Preto teda aj pre veriacich našej doby je toto jedinečné posolstvo osobitne dôležité pre túto dobu.
5: Prečo je dobre putovať na putnické miesta?
1: Putnické miesta sú miesta osobitnej modlitby. Dá sa povedať teda, že sú to miesta, ktoré aj Osobitným spôsobom Pán Boh požehnáva. Myslím, že dôvodom, teda jedným z dôvodov je osobitné Božie požehnanie, ktoré spočíva na pútnych miestach. Vieme o tom zo skúsenosti tých, ktorí na tie pútne miesta idú, že zažijú osobitné vnúknutia duchovnú potechu, že získajú možno osobitným spôsobom príležitosť dobre si vykonať sviatosť zmierenia. Teda je tam široký duchovný záber, ktorý iste modliť sa môžeme aj doma, aj sviatosť zmierenia môžeme prijať vo svojom farskom kostole, ale skúsenosť ukazuje, že pútnické miesta prinášajú pre pútníka osobitné božie požehnanie, teda veľký duchovný zisk, ktorý sa dá práve na tom pútnom mieste s božou pomocou ako boží dar prijať.
5: Čo by ste odkázali všetkým našim poslucháčom, ktorí budú spolu s nami putovať do Krakova?
1: Môj odkaz je jednoduchý, že sa teším, že sa rozhodli putovať do Krakova. Ďakujem im za to, že sú takí pozorní voči vnúknutiam Božieho ducha vo svojom vnútri, že chcú využiť púť do Krakova na to, aby rozmýšľali nad Božím milosrdenstvom. Veľmi im želám, aby naozaj im na tomto mieste pútnickom Pán Boh poskytol veľkú duchovnú potechu a aj im želám, aby sa pre nich púť do Krakova stala znova príležitosťou, že by potom v každodennom živote aj oni boli apoštolmi Božieho milosrdenstva.
0: Čo niekoľko minút, milí poslucháči, sa začne priami nás slávnostnej náslávnostnej omše z katedrály Svätého Martina v Bratislave, v rámci ktorej sa uskutoční aj biskupská konsekrácia prvého pomocného biskupa Bratislavskej arcidiecezy monsignora Jozefa Halka, ktorý bol do tejto služby menovaný 30.